0: Jesus, danke für deine Gegenwart hier und jetzt. Heiliger Geist, komm in unsere Herzen und erfülle uns und rede du durch dein gutes Wort zu uns. Wir sind offen für dein Reden, hier und jetzt. Amen. Gestern war ich beim Geburtstag eingeladen. Großes Fest, tolle Atmosphäre, super Wetter, lecker Essen. Nette Menschen, ganz viele nette Menschen und ich kam mit vielen Menschen ins Gespräch und zwar fand, die meisten kannte ich nicht und wir kamen so ins Gespräch, nicht nur über den BVB, der gerade verloren hatte, einige haben gejubelt und manche, also die wenigsten haben gejubelt, die meisten waren traurig, also der Heinz war dabei zum Beispiel, der hat das miterlebt, ja. Aber äh, mal ganz abgesehen von dieser wichtigen Nebensache, äh, wir waren also miteinander und haben uns danach natürlich nach dem Fußballspiel auch gut unterhalten mit vielen Leuten und wie gesagt. Und ich kam ins Gespräch und ähm, ich habe etwas gemerkt, ich habe was festgestellt. Es gab da eine ganze Menge Menschen, waren ein paar aus unserer Gemeinde dabei, viele wie gesagt kannte ich gar nicht. Und ähm, irgendwie habe ich gemerkt in diesen Gesprächen mit Menschen, die mir klar signalisiert haben, dass sie eigentlich sehr weit weg sind von Glaube und Kirche, da ist was anders. Ich bin irgendwie anders. Irgendwie unterscheidet uns manches, auch wenn uns vieles verbindet, zum Beispiel hätte uns verbunden, wenn BVB gewonnen hätte, aber ja, es gibt einen Unterschied irgendwie. Und zwar nicht in dem Sinne in einer moralischen Überlegenheit, sondern nach dem Motto, ja, ich bin ja Christ und deswegen bin ich viel besser als der andere, sondern da ist irgendwas anderes. Was ist es denn? Was unterscheidet mich? Was macht mich doch irgendwie anders? So ein bisschen ein Fremdeln, vielleicht hast du es schon mal erlebt. Du bist in einem Umfeld, in dem eben keiner was im Glauben anfangen kann. Und plötzlich merkst du, da gibt es, wie gesagt, manches, was anders ist in deinem Leben. Und ich glaube, das hat ganz viel, dieses Gefühl des Andersseins hat ganz viel mit Pfingsten zu tun. Deswegen ist auch das Thema heute, du bist anders. Und äh, wir, wir lesen heute mal den Predigt, nicht heute mal, sondern wir lesen immer den Predigtext, den Predigttext, der für den heutigen Sonntag auch vorgegeben ist, aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 2, 12 bis 14 lese ich mal. Wir haben aber, so schreibt Paulus in die Gemeinde in, die, in Korinth, also in der griechischen Stadt, wir haben aber nicht den Geist dieser Welt erhalten, sondern den Geist, der von Gott kommt. Darum können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Davon reden wir nicht in Worten, wie sie menschliche Weisheit lehrt, sondern in Worten, die der Geist Gottes eingibt. Von dem, was Gott uns durch seinen Geist offenbart, reden wir so, wie sein Geist es uns lehrt. Menschen, die sich auf ihre natürlichen Fähigkeiten verlassen, lehnen ab, was der Geist Gottes enthüllt, es kommt ihnen unsinnig vor, sie können nichts damit anfangen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Nochmal, du bist in, deiner, um, in deinem Umfeld, in deiner, in deiner Klasse, in deinem, bei deinen Freunden, bei deinen Arbeitskollegen, bei deinen Nachbarn und du merkst irgendwie etwas Wesentliches, unterscheidet dich von ihnen. Drei Gedanken zu dem Text. Erstens, Christen sind anders, sie haben einen anderen Geist. Wir sprechen vom Heiligen Geist. Heute ist Pfingsten. Das machen wir nicht nur am Pfingsten, aber auch heute ganz besonders. Und wir schauen uns doch mal kurz an, was da Paulus ganz am Mann schon schreibt. Wir haben aber nicht den Geist dieser Welt erhalten, sondern den Geist, der von Gott kommt. Darum können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Und dann Vers 14, Menschen, die sich auf ihre natürlichen Fähigkeiten verlassen, lehnen ab, was der Geist Gottes enthüllt. Es kommt ihnen unsinnig vor. Sie können nichts damit anfangen, weil es nur mit der Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Christen sind anders, weil sie einen anderen Geist haben. Wenn ich Christ werde, dann kommt Jesus Christus in mein Leben und mein Herz hinein und dann kriege ich außerdem den Heiligen Geist geschenkt. Und ich habe dann einen neuen Geist und ein neues Leben. Ich höre dann nicht mehr dieser Welt an, sondern einer anderen Welt, dieser Welt Gottes. Und das heißt, es, es, es passiert so eine Art äh, Wechsel der Welten. Ja? Ein, ein, eine, ich, ich, mein Stand verändert sich. Ich bin plötzlich mir bewusst und klar, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Nicht ein Kind dieser Welt. Und das ist natürlich auch ein Unterschied. Und ich mich durch, durchströmt nicht mehr der Geist dieser Welt, wie Paulus sagt, sondern der Geist, der von Gott kommt. Und das macht mich anders in gewisser Hinsicht. Ihr kennt es vielleicht, manchmal sagt man so, äh, der ist nicht von dieser Welt. Oder der lebt nicht, nie, der lebt in einer anderen Welt. Kennt ihr auch, ne? Der lebt irgendwie in einer anderen Welt. In ganz anderen Sphären oder so. Und es kann sein, dass jemand das zu dir sagt, wenn du Christ bist und als Christ lebst, dass er sagt, hey, der lebt aber in einer anderen Welt. Weil du tatsächlich in einer anderen Welt lebst. In dieser Welt, in der du ganz klar Gott mit einkalkulierst in dein Leben. Dieser Gott, der, der ist nicht nur ein Hobby, wie vielleicht dein Fußball dein Hobby ist oder sonst was, was man einfach mal so am Sonntag macht, sondern dieser Gott durchzieht dein Leben wie ein roter Faden. Er ist die Hauptsache deines Lebens. Und all deine Entscheidungen versuchst du und möchtest du in Einklang mit Gott treffen. Und das ist Menschen wirklich fremd. Das ist ihnen fremd. Und deswegen stimmt es tatsächlich, dass wir in gewisser Weise, wenn du mit Jesus lebst, in gewisser Weise weltfremd bist, weil du der Welt fremd bist mit deinem Verhalten und deinem Denken und deinem Glauben. Das ist menschenfremd. Manche kennen das in der eigenen Familie. Ich habe das auch gekannt, als ich Christ geworden bin. Wie fremd wurde ich meiner Familie plötzlich, weil ich voller Begeisterung die Bibel gelesen habe und, und gerne in die Gemeinde gegangen bin und so weiter. Das ist was ganz Entscheidendes. Du bist der Welt fremd, weil du einen anderen Geist hast. Und du hast einen Schatz entdeckt für dein Leben. Das hat der andere nicht entdeckt. Und deswegen kann er dich gar nicht verstehen. Schüttelt nur mit dem Kopf. Was macht? Warum, warum lebt er so? Warum glaubt er so? Und ein zweiter Gedanke kommt dazu. Was ist denn der entscheidende Schatz? Christen sind anders durch den Geist. Erkennen sie in Jesus Gott. Da heißt es in diesem Text, den wir eben gehört haben weil wir diesen Geist Gottes bekommen haben, können wir erkennen, was uns Gott geschenkt hat. Wir können erkennen, was uns Gott geschenkt hat, weil wir den Heiligen Geist haben. Das heißt, wir erkennen das Geschenk Gottes. Was ist das denn? In dem Zusammenhang dieses Textes, im ersten Korintherbrief, ist dieses Geschenk nichts anderes als das da, das Kreuz. Paulus spricht hier ganz klar von der Botschaft vom Kreuz. Dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Das ist das Thema und das ist das Geschenk. Und das erkenne ich erst, wenn der Geist Gottes in mir gewirkt hat und mich zu sich gezogen hat und ich ihn habe hineingelassen habe in mein Leben. Dann erkenne ich plötzlich, dieses Kreuz ist ein Geschenk. Und das war der, der Umwelt damals in Korinth, die Menschen, die da gelebt haben, war das auch völlig fremd. Wie kann man an einen Gott glauben, der sich hat kreuzigen lassen? Was ist das für ein Glaube? Und heute ist die Lage nicht, nicht groß anders. Auch da ist es so, dass Menschen erstmal fragen, wie kann man überhaupt an Gott glauben? Ja, das ist ja schon mal die Grundfrage. Und dann auch noch so explizit, glaubt man an diesen Jesus, der da am Kreuz sich hat hinrichten lassen. Und wir sagen und auch noch, da zeigt sich Gott letztverbindlich, letztgültig. Wie kann man sowas denn glauben? Wenn ich den Geist Gottes bekomme, dann wird mir plötzlich etwas klar und glasklar. Glas und das ist ein gutes Kennzeichen, ob du den Geist Gottes hast. Dir wird klar, ich brauche das Kreuz. Ich brauche den Gekreuzigten. Ich brauche ihn für mein Leben und mein Sterben. Das ist ein Fensterputzer, der putzt, was er halt tun soll, seine Fenster. Und er putzt und putzt und putzt. Und dann kommt, kommt da ein Fleck und der geht irgendwie nicht ab und er rubbelt und rubbelt und rubbelt. Und jemand beobachtet ihn dabei, wie er da vergeblich versucht, den Fleck wegzurubbeln. Und dann sagt der, der ihn beobachtet hat, geht zu ihm und sagt, äh, siehst du nicht, dass der Fleck von innen ist? Der Fleck geht nicht weg, wenn ich von außen rubbel. Von innen. Da geht er weg. Wenn ich Christ werde, wenn der Heilige Geist mich erfüllt, das erste Mal oder die ersten Male, dann wird mir klar, dass in mir Flecken sind. Dann wird mir klar, dass ich dass ich ganz oft Gedanken habe, die Gott nicht gefallen, dann wird mir klar, dass mein Leben in eine ganz falsche Richtung läuft, weil ich von Gott weglaufe und nicht zu ihm hin und nicht mit ihm gehe. Da wird mir klar, wie egozentrisch ich oft lebe, wie egoistisch ich oft lebe. Da wird, wird mir klar, wie, wie mein ganzes Leben eigentlich voller Flecken ist und dass ich jemand brauche, der mir von innen, ja, nicht das Äußere zählt, sondern das Innere, dass, ich, dass er mir die Flecken wegmacht. Und das passiert am Kreuz, Am Kreuz stirbt Jesus stellvertretend für mich, nimmt die Strafe für meine Schuld auf sich, er, er nimmt meine Flecken weg, er schenkt Vergebung, Gnade, Neuanfang. Jetzt denken wir an Karfreitag, nee, wir sind an Pfingsten, aber das ist entscheidend. Der Heilige Geist und den, der Kreuzige, die passen zusammen, die gehören zusammen. Ich brauche das, ich brauche diese Vergebung am Kreuz. Das wird jemand klar, der den Heiligen Geist hat. Das ist seine Lebensquelle. Und ich brauche diesen Jesus und ich brauche nicht fernöstliche Religionen oder Meditation. Ich brauche auch nicht irgendwelche Esoterik. Ich brauche nicht mal irgendwie so eine aufgesetzte Religiosität oder sowas. Oder so ein bisschen äh, kirchliche Tradition. Das ist es nicht. Sondern ich brauche diese Beziehung zu dem gekreuzigten, auferstandenen Jesus. Das brauche ich. Davon lebe ich. Jetzt die Frage mal an dich, blühst du innerlich auf, wenn du von Jesus hörst, von seinem Tod am Kreuz für dich, von seiner Auferstehung, blühst du auf, von seinem Sieg über den Tod, über die Sünde, blühst du auf? Freust du dich über diese Botschaft noch? Hast du leuchtende Augen, mindestens mal leuchtende Augen des Herzens, wenn du, wenn, wenn du, wenn du darauf wieder hingewiesen wirst, hast du das? Dann ist klar, der Geist wirkt in dir. Diese Begeisterung kommt nicht von dir selbst. Wir kämen niemals selbst auf die Idee, an einen Gekreuzigten zu glauben. Es ist der Geist Gottes, der das in uns entfacht und schenkt. Und es ist übrigens auch eine gute Art, wenn man in eine Gemeinde kommt, zu beurteilen, weht hier der Geist Gottes. Wenn du in einer Gemeinde bist oder in der Predigten hörst, und das, man muss nicht an einer Predigt festmachen, aber wenn du merkst, in der Gemeinde, da ist immer nur vielleicht von Jesus als dem netten Vorbild die Rede, das ist ja auch für uns ein Vorbild. Oder da ist von Jesus so die Rede: ja, am Kreuz, da ist es schon gestorben, das ist Solidarität, aus, zum Mitleiden, er leidet mit den Armen und mit den Schwachen. Tolle Botschaft, auch nicht falsch. Aber das, der Kern ist was anderes, dass wir diesen Jesus als Erlöser brauchen, als Retter brauchen. Das ist das Entscheidende, dass der Jesus am Kreuz stellvertretend für mich, die Strafe für meine Schuld auf sich nimmt, damit ich frei bin, damit ich durchatmen kann. Deswegen ein gutes Kennzeichen einer Gemeinde. Wenn das kein Thema mehr ist, dann muss man fragen, weht da der Heilige Geist? Der Bibeltext macht uns ganz, ganz klar, Paulus macht klar, der Fokus, den der Heilige Geist schenkt, ist der gekreuzigte Jesus und der auferstandene Jesus. Dietrich Bonhoeffer hat mal ganz toll gesagt, ein äh, Theologe aus dem letzten Jahrhundert hat mal sehr schön, das ist der zweite Gedanke gewesen, no. also äh, wir erkennen in Jesus Gott, in dem gekreuzigen Gott und dann hat er mal geschrieben, eine schöne Definition von Christ, sein, sagt, Christ ist der Mensch, der sein Heil, seine Rettung, seine Gerechtigkeit nicht mehr bei sich selbst sucht, sondern bei Jesus Christus allein. Also Christ bin ich dann, wenn mir klar ist, ich brauche Rettung und allein dieser Jesus kann mich retten. Allein dieser Jesus kann mir wirklich Sinn für mein Leben geben. Allein dieser Jesus kann mir wirklich eine Liebe geben, die ich mir selbst nicht geben kann und kein andere. Allein dieser Jesus kann mir Vergebung schenken. Allein dieser Jesus kann mir schenken, dass ich im Frieden leben und sterben kann vor allem auch. Darum geht es. Das wirkt der Heilige Geist. Und das ist in unserer, in unserer, sag mal, in äh, so abendmännlich geprägten Kultur manchmal schwierig, das so alles so zu unterscheiden. Ne? Also, irgendwie sind ja alle ganz viele Christen, wir werden es aber immer weniger. Habt ihr gemerkt, dass immer mehr Menschen austreten? Immer mehr aus der Kirche austreten? Ich denke, manchmal ist es eigentlich ehrlicher. Das ist eigentlich ehrlicher? Vielleicht kommen wir in ein Zeitalter, wo die Menschen wirklich ehrlicher werden und nicht nur aus Tradition irgendwo hängen bleiben Ich habe jetzt letzte Woche eine Insa-Umfrage gelesen von dem Meinungsforschungsinstitut und da hieß es, da, da hieß es dass bei der Umfrage, dass 18% Prozent der Menschen, die in der Kirche sind, festen Willens sind auszutreten. 18 Prozent. Und zwar am liebsten auf der Stelle. Und irgendwas mit 13 oder 15 Prozent haben gesagt, wir wollen es auf jeden Fall, aber wir, wir warten noch kurz. Und nur ganz wenig sind aus Tradition da und ein paar sind auch, also auch aus Überzeugung dabei geblieben. Ja, aber wir merken, wir werden immer weniger und diese Unterscheidung zwischen der Welt und sozusagen die den anderen Geist hat und den Geist, der aus Gott kommt, diese Unterscheidung wird immer stärker und klarer und sichtbarer auch. Wo wir das ganz besonders sehen ist, wenn wir mal in unserem Land, mal in eine andere Region gucken, die eine ganz andere Geschichte hat die letzten 50 Jahre oder 60, das ist in, im Osten. Wenn wir mal in den Osten schauen, sehen wir, wie diese Grenze zwischen der Welt und sozusagen der Welt, die vom Geist Gottes regiert wird, noch stärker sich trennt und scheidet. Ihr nennt es Säkularisierung, die ganz stark im Osten ja der Fall ist und ich erzähle euch, ich habe einen Mann im Glaubenskurs mal gehabt, ich glaube das habe ich schon mal erzählt irgendwann, aber ich mache es trotzdem in einem Kurs, wo man sich so über den Glauben beschäftigt, über mehrere äh, Wochen und dann, äh, der kam aus der ehemaligen DDR, war so mein Alter, hat also die DDR auch noch ein bisschen erlebt, als Jugendlicher und Kind und der, der sagte so, weißt du Thilo, mit Gott kann ich eigentlich gar nicht viel anfangen, ich bin jetzt dabei, der war auch dabei, waren tolle Gespräche Gespräch mit ihm übrigens, richtig spannend und, äh, und er, er sagte dann, weißt du, ich habe überhaupt keinen Draht zu Gott, also ich kann mir überhaupt, es, er war völlig arreligiös, also da war gar keine nicht, kein Draht, überhaupt keiner und er sagte so, weißt du, bei uns in unserer äh, meiner Klasse früher da war eine, die ist zur jungen Gemeinde gegangen, so nennt er sich das in der DDR, das war also die Jugendarbeit dort, einer ist zur jungen Gemeinde gegangen und jetzt wörtlich sagte er, die war für uns wie eine Aussätzige so war das in der DDR und es wird immer mehr so kommen, dass wir als Christen, wenn wir wirklich zu unserem Glauben und zum Gekreuzigen, zu Jesus und zu der Bibel stehen und auch zu den Werten der Bibel stehen, dass wir uns manchmal so fühlen vielleicht, auch eben anders. Und ein Pfarrer aus dem Osten in Berlin-Hellersdorf hat er gearbeitet, inzwischen ist er wieder woanders, aber er hat in einem Buch mal deutlich gemacht, wie seine Situation dort in Berlin-Hellersdorf war also dort vor etlichen Jahren noch gearbeitet hat und heute wird es noch anders aussehen. Aber ähm, es war also auch schon nach der Wende und so weiter, aber da war es 5% der Einwohner gehörten der Kirche an. Also 5% der Einwohner einer Kirche in Hellers, Berlin-Hellersdorf. Das hört sich schon relativ trostlos an, aber er sagte, ich bin realistisch und ich würde sagen, 1%, unter, deutlich unter 1% der Leute ähm, äh, sind wirklich praktizierende Christen. Und dann schreibt er in einem Buch, ähm, wie ein Erwachsener getauft wird in seiner Gemeinde. Ich lese euch mal vor. Ralf, 24 Jahre alt, Informatikstudent, steht an der Taufschale, in der Hand ein Mikrofon. Ralf erzählt, wie er aus dem Atheismus zum Glauben an Christus fand. In der Kirche sitzen die Eltern. Wir sehen, wie die Mutter ein Taschentuch zückt und weint, während Ralf seine Geschichte mit Gott erzählt und sich taufen lässt. Wir wundern uns über so viel aus Anteilnahme. Erst später erfahren wir den Grund. Ralfs Mutter ist entsetzt, dass ihr intelligenter Sohn in so eine fragwürdige Sache wie das Christentum hineingeraten ist. Schon interessant, ne? Glaubt, das wird auch immer mehr dahin kommen und vielleicht hast du selbst die Erfahrung auch schon gemacht. Diese Welt unterscheidet sich von der Welt, die allein aus diesem Geist Gottes lebt oder vor allem aus diesem Geist Gottes Lebens es ist das Vertrauen auf Christus, auf Jesus und sein Wort, das den Unterschied ausmacht. Und ein letzter, dritter Gedanke, was noch den Unterschied ausmacht, das sehen wir jetzt in dem, in dem, äh, beim dritten Punkt, da heißt es, du bist anders, du redest von Jesus. Es ist nämlich so, wenn du wenn du anfängst, diesen Geist Gottes in dir wirken zu lassen, wenn du plötzlich eine Begeisterung für Gott und Jesus entfacht, entfacht wird bei dir, dann willst du das nicht für dich behalten. Und das lesen wir auch im Text, in Vers 13 heißt es, davon, also von diesem Geschenk, das er uns in Jesus macht, im Kreuz, reden wir, sagt Paulus. Nicht in Worten, wie es die menschliche Weisheit lehrt, sondern in Worten, wie der Geist Gottes uns eingibt. Wir reden davon. In der Apostelgeschichte in Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien bis ans Ende der Erde. Das sagt er den Jüngern an Himmelfahrt. Und dann schenkt er ihnen das, den Heiligen Geist. Ihr werdet den Geist Gottes empfangen und was ist die natürliche Folge? Dass ich Zeuge bin, dass ich davon rede. Das ist das Natürliche. Redest du mit leuchtenden Augen von deinem Glauben anderen gegenüber? Von dieser Begeisterung, Leute, ihr könnt es nicht aus uns selbst, sondern also wir müssen erfüllt sein vom Geist Gottes, wir müssen online sein mit Gott und dann, dann werden wir erfüllt und dann können wir auch von ihm reden. Und der eine oder andere sagt sich immer, das überfordert mich total, weil ich kann noch nicht gut reden, ich bin nicht so der Typ, der reden kann, predigen kann ich auch nicht, keiner muss predigen. Einfach nur ganz, ganz natürlich von sich und seinem Glauben reden. Authentisch, echt, ehrlich. Auch von seinen Fragen reden, auch von seinen Zweifeln, aber auch von den Antworten, die du gefunden hast. Warum sollen wir reden? Ganz wichtig. Wir wollen, sollen nicht von diesem Jesus reden, von diesem Gekreuzigten, weil ähm, irgendwie unsere, unsere Institution erhalten bleiben muss. Ja? Und wir noch mehr Kirchenmitglieder generieren müssen die gerne Kirchensteuer zahlen, das ist doch nicht das Ziel. Sondern es geht um den Menschen, den Gott sieht, in seiner ganzen Liebe sieht und er soll, er soll auch angesteckt werden von dieser Liebe Gottes, von diesem Heiligen Geist, von diesem Jesus. Darum geht es. Deswegen sagen wir weiter. Und ich kann dich beruhigen, wenn du in so einer Situation bist, in der nächsten Woche und sagst, ja, jetzt kann ich von meinem Glauben reden. Da schenkt mir eine Gelegenheit, Gott. Dann kann ich dir folgendes Vers mal weitergeben aus Matthäus 10, 19. Wenn sie euch überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt, denn es soll euch in der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Also da geht es natürlich um einen anderen Zusammenhang, geht es darum, dass du Verfolgung erlebst aufgrund deines Glaubens, so weit sind wir hier noch nicht. Aber es kann sein, dass du einfach angesprochen wirst. Dann darfst du wissen, dir soll gegeben werden zu, zu der Stunde, was du zu sagen hast. Der Heilige Geist gibt dir dann die Worte. Du musst kein großer, rhetorisch nicht begabt sein. Du kannst einfach auch das vor dich hin stammeln, was dir wichtig ist. Und Gott wird es gebrauchen, der Heilige Geist wird es gebrauchen. Wenn, wir, wenn der Geist Gottes uns wirklich so, so durchdringt, dass wir davon reden wollen, dann will ich einen kleinen Hinweis geben, gleich schon mal zu einer Abkündigung zu kommen. Fast. Wir wollen hier aufs nepomuk Fest gehen, das wissen die viele schon von euch. Wir wollen hier gerne einen Stand haben und wir haben auch schon eine Zusage von der Stadt, dass wir einen Stand haben, haben wir letzten Sonntag hier schon mal gesagt. Und hier haben wir die Möglichkeit, in Wort und in Tat diese Liebe Gottes weiterzugeben, weil die Menschen uns wichtig sind. Nicht, weil wir Gelder generieren wollen, sondern den Menschen. den es geht um den, die Menschen hier vor Ort, die auf dem Nepomuk-Fest sind. Und wenn Gott dann die Gelegenheit schenkt, dass wir Zeugnis geben können von unserem Glauben, wenn wir reden dürfen, dann bitte den Heiligen Geist, dass er dich so erfüllt, dass du jetzt die richtigen Worte findest. Dass der andere Mensch in Liebe angesprochen wird. Und er dann vielleicht diesen Schatz entdeckt, den er noch für sich noch nicht entdeckt hat. Diese Liebe Gottes in Jesus. Diesen gekreuzigen Auferstandenen. Das ist das Ziel. Und deswegen wollen wir jetzt eine Zeit haben, in der wir ähm, uns nochmal ganz bewusst auf diesen Geist Gottes einlassen, auf Gott selbst einlassen. Wir nennen das Lobpreiszeit, Lobpreiszeit bei uns in der Gemeinde oder auch in anderen Gemeinden. Und äh, das heißt also, wo wir uns nochmal ganz fokussieren, von uns wegschauen, ganz auf Gott, das, nennt sich nämlich, das ist nämlich Lobpreis, das ist Anbetung, von sich weg, ganz auf Gott, auf Jesus, auf das, was wir ihm zu bringen haben, in den Liedern, die wir singen werden. Und ich lade euch ein, euch neu erfüllen zu lassen mit diesem guten Geist Gottes. Amen.